0: Max, jetzt äh, kommen wir gerade aus dem Gespräch mit Christopher von Finoa. Auch mal wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Was sind deine Gedanken zu unserem Gespräch? Ich finde, wir haben sehr langsam angefangen, um auch erstmal Christopher hat uns erstmal abgeholt, wie er und sein, sein Co-Founder erstmal zu der, zu der Business-Idee gekommen sind. Und ähm, ich glaube aber so im Laufe des Gesprächs haben wir auf jeden Fall Fahrt aufgenommen und haben dann auch noch einiges an, an Alpha äh, drin. Was meinst du? Viel Alpha, also wir haben ja über das ganze Thema Custody gesprochen,
1: das heißt die sichere Verwahrung von äh, digitalen Assets, äh, vor allem für Institutionen im Fall von Finoa. Und also was ich mir die ganze Zeit denken musste, war, also diesem Mann, wenn es eine Person gibt, äh, der ich mein Geld anvertrauen wollen würde, dann wäre es Christopher. Also mit einer, <lacht> einer Ruhe und... Ja. Gelassenheit und gleichzeitig äh, wirklich auch hohe Intelligenz äh, hatte mich wirklich beeindruckt in dem Gespräch. Ähm, war total toll zuzuhören, wie auch die Gründungsgeschichte war, wie sie damals von McKinsey auch überhaupt in die Idee reingeraten sind. Und wie du schon auch sagst, ähm, hinten raus vollgepackt mit Alpha. Da geht es nochmal wirklich um einzelne Themen, wie welche Ökosysteme sind gerade, wie stark sich am entwickeln, äh, welche Use Cases sieht er, auf
0: die er besonders bullig ist. Ähm, also tolle, tolle Folge, ähm, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube auch ein weiterer Erfolgscase äh, aus Deutschland, ein ähm, super spannendes Unternehmen, die im ähm, Kryptobereich ähm, da was Tolles aufbauen. Von daher, ab geht's in die Folge. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Wir haben uns hier mal wieder äh, zusammengefunden und ähm, sprechen mit dem Christopher von Finoa. Christopher, wo erwischen wir dich heute? Bist du in Deutschland? Wo habt ihr überhaupt euren, euer Office, euer Headquarter? Davon Kann man das so sagen? Das darf man so sagen. Ja, erstmal vielen Dank für
2: die Einladung. Ähm, ja, freut, freut mich jetzt, denn ich bin gerade in Berlin in unserem ja, Headquarter. Ähm, vielleicht ganz kurz zu, zu der Story. Ähm, wir haben also Headquarter offiziell in Berlin, ähm, zweites Büro noch in Porto, im Norden von Portugal, ähm, wo vor allen Dingen unsere okay. Tech und Produkt sitzt. Und ähm, klar, wie jede Krypto-Company auch ein paar Leute remote, ähm, aber sind jetzt nicht eine Company, wo 90% remote sitzen, sondern schon verteilt auf die zwei Offices. Ja. Porto und nicht Lissabon, das ist ja quasi
0: äh, <lacht> antizyklisch im Kryptospace. Im <lacht> das ist
2: antizyklisch, also wenn es interessiert, vielleicht ganz kurz, wie, wie kam wir nach Porto? Wir haben damals eine Bewerbung von dem ehemaligen CPO von Jumia Pay bekommen ähm, und mhm. der war in Porto, der hat uns extrem gut gefallen, wir haben den eingestellt, er ähm, hat gefragt, ob er in Portugal bleiben könnte, haben wir gesagt, natürlich. Eine Woche nachdem er angefangen hat, kam er und hat gesagt, so zwei, drei seiner ehemaligen Kollegen wollten auch ähm, bei uns anfangen. Und mittlerweile ist es ein Büro aus glaub, knapp Jahr 12, 13 Leuten. Ähm, Porto ist günstiger als Lissabon. Ähm, und mhm. es ist eine extrem technische Stadt, ähm, also sehr viele technische Hochschulen etc. etc. Das heißt, das ist mehr so tatsächlich der Tech Hub. Ähm, Lissabon ist der größere Krypto Hub. Ähm, aber Anchorage, unser großer Wettbewerber aus den USA, der Gründer ist ja auch äh, Portugiese, einer der beiden Gründer, äh, die haben natürlich auch ein Office in Porto. Deswegen, das, das spricht, glaube ich, auch äh, für die Stadt in das Umfeld.
1: Ja, lokaler Wettbewerb. Und, und wie hat, ja. hat sich das jetzt irgendwie auch geändert, dass die einige Leute jetzt auch sagen, vielleicht ziehe ich auch wieder weg aus Portugal? Da hatte ich zumindest gehört, dass, dass da die Steuerrichtlinien, die ja sehr pro Krypto gewesen sind oder bisher gewesen sind, dass die, die auch wieder verschärfen. Gab es da jetzt erste Gedanken, auch vielleicht sogar nach Deutschland
2: zu ziehen? Ja, ich glaube, glaub in Lissabon siehst du das tatsächlich mehr. Also Porto ist noch eine sehr, ich sag mal, nationale portugiesische Stadt. Aber ich glaube vor allen Dingen, mein. Lissabon, der Süden von Portugal, hat extrem profitiert von der Pandemie, äh, dann natürlich von der Krypto-Steuerbefreiung ähm, ja, da. Ähm, aber ich glaube, in dem Moment, wo das, wo es Steuer oder die Steuervorteile fallen, ist das natürlich auch wieder, wo du einige Leute sehen wirst, die umziehen werden. Also, in mhm. Dubai ist ist immer so ein, so ein klassischer ähm, Platz Zypern, gibt es viele krypte Leute, die da leben. Also ich glaube, so diese Steuerkarawane, die wird irgendwann weiterziehen. Ähm, <lacht> wenn wenn du es nicht schaffst, und ich glaube, da ist ja auch Lissabon extrem stark daran interessiert, ein wirklich nachhaltiges Ökosystem zu bauen. Also ich glaube, was du gesehen hast in der Pandemie, ist extrem viel ähm, Geld hingegangen im Sinne von erfolgreichen Gründern erfolgreiche Projekte. Die Frage ist wirklich, wie nachhaltig ist das da? Werden da neue Startups gegründet? Setzen sich da VC-Funds auf und so weiter und so fort? Weil wenn das Geld tatsächlich nicht im Land bleibt oder auch nicht im Land investiert wird, dann ist es, glaube ich, auch kein nachhaltiges Unterfangen.
1: Ja, also ihr, ihr wachst ja auch äh, sehr fleißig. Vielleicht ist dann äh, bald das dritte Office irgendwann in Dubai. Ähm, <lacht> aber bevor wir da vielleicht reingehen, was, äh, was auch die Maßnahmen sind, die ihr ergreift und das Wachstum irgendwie weiter anzukurbeln, vielleicht so ein bisschen Kontext auch, Wir wollen ganz kurz auch über deine Gründungsgeschichte reden, ähm, ganz natürlich erklären, tief reingehen, was, was macht Finoa eigentlich. Äh, ganz spannend ist ja, dass sowohl du als auch dein Mitgründer vorher bei McKinsey waren und da als Consultants gearbeitet haben. Stellt sich natürlich die Frage, gerade auch 2018, klar, wir der kommt frisch irgendwie aus dem äh, ICO-Hype. ICO äh, aber was, was machen da so zwei äh, quasi McKinsey-Consultants, äh, dass sie dann auf einmal auf
2: die Idee kommen, in Krypto reinzugehen? Ja, da seid ihr nicht die Ersten, die die Frage gestellt haben oder stellen. Ähm, <lacht> ich glaube, vielleicht, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Also ähm, ganz groß ausgeholt, ich habe ganz früher mal eine Bankausbildung gemacht. Ähm, so habe ich eigentlich gestartet und war ja eigentlich Seit meinen Teenage-Jahren 17, 18 extrem interessiert an, an alles, was Finanzmärkte, Trading etc., etc. ist. Und bin so auch tatsächlich in den Krypto-Bereich reingekommen. Also es war Ende 16, eigentlich dann so Januar 17, wo ich wirklich angefangen habe zu investieren. Und am Anfang war es eine reine Asset-Klasse für mich zum Investieren. Und dann wurde das nach ein paar Wochen, Monaten, damals war ja noch also wirklich crazy, wo irgendwie noch, äh, ja, ich bei ein paar hundert Euro Ich erinnere mich,
0: März, März 2017 ist der Ether das erste Mal über 100 Dollar durchgegangen. Äh, ja, ich erinnere ja, mich ja. gut zurück. Also
2: äh, genau, und ich habe, glaube ich, dann ist wirklich, ich habe es noch in meinem eigenen Krypto-Nebenbuch, ist Januar 17, ich glaube erste Woche Januar, den ersten großen Trade gemacht. Und das hat sich dann innerhalb von Wochen verdoppelt, verdreifacht ähm, und so weiter und so fort. Und irgendwann war das dann ich sage mal, eine gewisse Stange an Kapital, wo ich gesagt habe, okay, du müsstest mal verstehen, was ist eigentlich Blockchain, was ist Krypto? Ähm, das war dann genauso um diesen März, April 2017 äh, rum. Und je mehr und mehr ich und auch Henrik, der ja damals auch mit mir im Kölner Büro war bei McKinsey, also wir haben fast zusammen bei McKinsey angefangen in 2015, ähm, mehr und mehr, wie wir uns damit beschäftigt haben, fing dann der ICO-Boom an. Wir haben jeden ICO mitgemacht und so weiter und so fort. Und saßen immer freitags zusammen im Kölner Büro und haben gesagt, äh, welchen ICO machst du? Wie viel investierst du? Ähm, auf welcher Plattform machst du das? Und so weiter und so fort. Und eigentlich die Frage, die am Ende des Tages immer rauskam, ist, wo hältst du deine Assets und wo tradest du deine Assets? Und um euch ein Gefühl zu geben, ähm, aus meiner persönlichen Story, ich hatte Ende '17 so 80, 85 verschiedene Tokens ähm, im, im Portfolio. Ähm, damals hatte Binance 15, 20 verschiedene Tokens, die du handeln konntest. Das heißt, du hast mit 16, 17 verschiedenen Accounts, Wallets etc. rumhantiert und diese ganzen Stories, die du immer gehört hast, von gelesen hast, dass Leute das Passwort verloren haben, ihren Private Key verloren haben, das ist halt auch tatsächlich um uns herum passiert. Also ich schäme mich da fast zu sagen, aber es gibt auch noch einen My Ether Wallet, wo ich den privaten Schlüssel nicht mehr zu habe. Ähm, so nicht mehr jugendliche Dummheit, weil so jung war ich damals auch nicht mehr, aber ähm, das war tatsächlich so, wo du Private Key auf noch einem Laptop hattest, den Laptop hast du nicht mehr, kommst nicht mehr ans, ans Wallet dran liegt zum Glück kein großes Geld drin, aber es ist natürlich eine, eine schöne Anekdote zu sagen, wie kamen wir tatsächlich auf die Idee? Dann sind wir beide ähm, in den M.B.L. gegangen und sind ja zufällig auch an derselben ähm, Uni gelandet. Das war dann die IE Business School in Madrid, wo wir von McKinsey aus unseren M.B.L. gemacht haben. Saßen dann in unserer gemeinsamen madrilenischen Wohnung, haben gesagt, wir sind super. Bullish auf den Space, auf die Technologie, ähm, haben auch extrem Lust, was in dem Bereich zu machen, plus Risk-Free Environment, ein Jahr MBA, bist noch bei McKinsey angestellt, das heißt, du kannst probieren, äh, was du willst, und haben so eigentlich angefangen. Und es hat sich immer am Anfang darum gedreht, den Pain-Point, also die, die Schmerzpunkte, die wir tatsächlich hatten als, ich sage jetzt mal, halbwegs professioneller Privatanleger, ähm, welche anderen Kundengruppen haben tatsächlich noch die Probleme und ich meine aus der, der Fragestellung haben wir dann gesagt okay wir müssen eine Managementplattform für professionelle und institutionelle Investoren aber auch Institutionen in, in generell also nicht nur Investoren ähm, aufbauen weil damals hast du auch ähm, wir haben ein paar Analysen gesehen, woraus kam, dass 15 Prozent aller Krypto-Tokens von Institu Institutionen gehalten worden und 85 Prozent Retail. Wenn du das tatsächlich vergleichst mit der traditionellen Welt, ist es genau andersrum. Also, hast 85 bis 90 Prozent, die in, in institutionellen Händen sind. Und aus dem Aspekt haben wir eigentlich gesagt, okay, wenn das ein Institution institutionelle ja, Mainstream Adoption ähm, haben sollte, dann brauchst du im Endeffekt auch eine Lösung, die sich auf diesen B2B-institutionellen ähm, Bereich konzentriert. Und daher haben wir von Anfang an im Endeffekt gesagt, okay, das ist unser, unser ähm, ja, unsere Kundenzielgruppe. Unser Ziel war von Anfang an, ähm, im Endeffekt eine, eine vollumfängliche Management-Plattform zu bauen. Und jetzt sind wir knapp ja, vier, viereinhalb Jahre unterwegs. Wir machen mehr als Custody. Warum kamen wir am Anfang auf das Thema Custody? Weil wir im Endeffekt gemerkt haben, um Institutionen in den Markt reinzubekommen, ist gerade das Thema Sicherheit und Verfügbarkeit der Assets maximal wichtig. Und da gibt es eine Anekdote aus dem Behavioral Economics das wenn du als Investor 5 Euro verdienst, ist deine Freude viel geringer, als wenn du 5 Euro verlierst und der damit einhergehende ja, Ärger ähm, oder Frust. Und ich glaube, wenn du das auch in den in den institutionellen Kontext übersetzt und auch in den Kryptokontext übersetzt, ist tatsächlich die Security, die Sicherheit der Vermögenswerte das aller, Allerwichtigste. Deswegen haben wir dann in, ja, Ende 2018 Mitte 2018 im Endeffekt sagt, okay, wenn wir in dem Markt was aufbauen wollen, dann müssen wir erstmal das grundlegende Problem custody lösen ähm, und haben so im Endeffekt dann auch angefangen. Wie alles als als Gründer, ähm, vor allen Dingen, du hast es ja angesprochen, als BWL-Gründer äh, von McKinsey, unterschätzt du die technische Komplexität, ähm, dauert natürlich alles viel länger ähm, aber ja, ich glaube, um die Frage abschließend zu beantworten, ist, wir kamen tatsächlich eher aus der Investmentseite ursprünglich. Ähm, so hat Krypto mich vor allen Dingen und auch Henrik in, in dem Sinne, ähm, ja, ich sag mal, angefixt. Ähm, und dann haben wir aber, glaube ich, besonders von meiner Seite, da können wir gerne auch später nochmal im Detail drauf eingehen, der ganze Dezentralisierungsgedanke, ähm, war, glaube ich, was, was mich viel mehr angefixt hat als tatsächlich die technische Lösung im Hintergrund. Also, welche Themen kannst du dezentral ähm, besser gestalten, als du sie zentral ähm, gestalten kannst? Ähm, angefangen natürlich mit dem mit dem Finanzsystem. Ähm, und so kam, glaube ich, dann die die Passion für die Investment-These ähm, und dann natürlich auch ähm, aus den eigenen Schmerzpunkten, wo du gesagt hast, okay, wenn du die Probleme hast, dann müssen die andere Leute auch haben. Mhm. Und dann kam eins zu eins, oder ähm, eins zum anderen und so. Ne?
0: Es ist also super spannende, super spannende Story. Ich glaube, was, was ich mich gerade so ein bisschen gefragt habe, äh, klar, der, der Bereich Custody, das ist sicherlich ein, ein riesen Point ist ja, ist ja nach wie vor, ähm, also quasi die, die sichere Verwahrung de, der Tokens. Ähm, gleichzeitig hat man das Problem, wenn man in dem Bereich starten möchte, dass man ja auch einen gewissen Vertrauensvorschuss erstmal braucht oder so ein bisschen Henne Ei Problem du möchtest quasi äh, Leuten eine gute Lösung verkaufen damit sie ihre Assets sicher verwahren können ähm sich äh, Honey natürlich nicht, nicht an und sagen warum soll ich jetzt hier vertrauen ja. ähm, was, wie, wie, wie seid ihr da jetzt mal gestartet? Also habt ihr äh, wie, wie schwierig war es da so die ersten Kunden davon zu überzeugen? Jetzt vielleicht nicht irgendwie eure, eure Kumpels, die auch in Krypto investiert haben, sondern halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, Banken, VCs oder oder ähm irgendwelche größeren Asset Manager, die, die damals schon im Krypto aktiv waren, ähm, dann euch auch letztendlich zu vertrauen, ähm, hat da irgendwie so die der deutsche Stempel äh, geholfen, wie das ja bei, bei Cloud-Lösungen manchmal ja. der Fall ist? Oder ähm, was war da so eure Eure USP, wie man so schön sagt? Ja,
2: eine super gute Frage. Frage, weil wenn ich so zurückgucke, hat sich der, ich sag mal, dieser, der, die Sales Journey oder die Punkte, warum sich Kunden für uns entscheiden, komplett gedreht. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass Henrik und ich als Gründer wirklich, die Leute mussten uns persönlich vertrauen. Das heißt, obwohl wir irgendwie im Krypto, ja, wir reden Pseudonymität, du musst es halt wirklich dein Gesicht dem, dem Kunden zeigen, weil am Ende des Tages vertraut der Kunde dir. Und dann vertraut der Kunde der, der Technologie. Das heißt, wir haben, und zwar auch dann 2019, noch vor der Pandemie, waren wir mehr auf Reisen als, als noch was. Im Endeffekt überall versucht zu erklären, was machen wir, wer sind wir, warum kann man uns vertrauen, etc. Et also extrem viel Personal Selling. Ich glaube, was auch damals extrem wichtig war, war, Aufs, aufs Detail, also haargenau zu erklären, was funktioniert, äh, wie funktioniert tatsächlich was bei uns? Also was funktioniert, wenn eine Transaktion angestoßen wird? Wo werden die äh, privaten Schlüssel ähm, verwahrt? Wir arbeiten ja mit Hardware-Security-Modulen, ähm, kann man sich vorstellen, wie so kleine äh, Computer-Festplatten, die wir dann im Endeffekt in, in ähm, Datencentern lagern. Wo, wo sind die? Wie redundant ist das? Was passiert, wenn ein Datencenter überflutet wird, abbrennt, ähm, zerbombt wird und so weiter und so fort. Also es war am Anfang extrem viel technisches Selling, ähm, weil du auch wahrscheinlich
0: nicht, auch auch super super viel Learnings oder so also in diesem ersten Sales-Gespräch wahrscheinlich erstmal so ja. oh, warum will der jetzt wissen, was passiert, wenn das Ding abfackelt? Ja, genau und, <lacht> und, und und
2: es ist halt immer so, ich habe also ich bin wirklich nicht der technischste Mensch äh, auf der Welt gewesen, ähm, aber du musst es tatsächlich lernen, wie das funktioniert. Ähm, und ich habe immer gesagt, okay, ich kann alles erklären, bis wir tatsächlich zum Source-Code gehen. Also ähm, wirklich auf, auf Code-Ebene oder auf, auf Line-Ebene. Und ähm, ich glaube, das war extremst wichtig, das am Anfang zu erklären, weil die Szene damals auch noch wesentlich technischer war. Also du hast halt die, die ähm, ja, Crypto Natives, will jetzt nicht Nerds sagen, aber die tatsächlich alles maximal verstehen wollten, wie es funktioniert. Und dann haben wir die ersten ein, zwei Kunden überzeugt und ist, obwohl Technik immer noch extrem wichtig ist ähm, oder war, hattest du auf einmal ja, Beispielkunden, ähm, die dich dann wieder weiterum äh, referred haben. Und ich meine, sobald du ein Logo mehr hattest, ähm, hattest du auch wieder mehr Vertrauensvorschuss. Ähm, und, und so ging das halt von Zeit zu Zeit. Ähm, ich würde sagen, so 2021 Anfang 22, 22 hast du auch noch viel mehr über deine Brand, deine Reputation äh, verkauft. Das Produkt, dass du natürlich ein extrem gutes Produkt haben musst, ist, ist immer, ähm, ist klar, aber die Brand, die Reputation, extrem wichtig. Und vielleicht dann mal ähm, vorhergesprungen, hast du die in heutigen Zeiten? Ich glaube, durch das Ganze, was wir 2022 gesehen haben, starten mit Terra, aber vor allen Dingen dann Celsius, BlockFi, ähm, ähm, ja, FTX, äh, die jetzt hast du Genesis, ähm, wieder. Ich glaube, das ganze Thema Security ist wieder in den Vordergrund gerutscht, aber nicht so stark von der technischen Seite, sondern ich will es jetzt nicht regulatorischen Seite nennen, aber das ganze Thema Operational Security, Governance, ja. Ähm, hast du deine Assets in segregierten Wallets oder in einem Omnibus-Account? Ähm, sind die tatsächlich auf deiner Bilanz oder sind die segregiert? Also Kunden und, und eigene Fino-Assets. Ähm, ich glaube, das ist wieder extremst ja, wichtig. Ähm, ist, glaube ich, aktuell der größte USP oder sagen wir Selling Point, den du auch haben kannst als regulierter Custodian, wenn du im Endeffekt diese Governance-Standards einhältst. Das heißt, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie ist der Kryptomarkt, wie funktioniert der Kryptomarkt, sind wir im Bullmarkt, sind wir im Bärmarkt, mit welchen Kunden sprichst du und so weiter und so fort. Das ist ähnlich, glaube ich, wie, so doof das klingt, wie VCs investieren im Bullmarkt wird keine DD gemacht, ähm, im Bärmarkt äh, wird teilweise auch keine DD gemacht, weil gar nicht investiert wird, aber es wird halt näher hingeschaut und es werden andere Fragen gestellt, ne?
1: Da werden wir auf jeden Fall nochmal tiefer reingehen und und äh, quasi auch äh, uns angucken, wie differenziert ihr euch da vom Produkt her und äh, auch tiefer gehen. hast du ja schon gesagt, Digital Asset äh, Management Plattform, äh, wie ihr es von Beginn an gedacht hat. was was heißt das überhaupt? Da werden wir tiefer reingehen. Äh, vorher aber nochmal, quasi um alle Leute auch abzuholen, äh, Custody. worüber reden wir da ganz genau? Ähm, viele Leute haben ja auch so ein bisschen das falsche Bild dann davon, dass äh, jetzt eure Kunden dann euch eure, ihre Bitcoins schicken und ihr habt die dann ja. irgendwo quasi in einem, in einem Safe oder so verwahrt. Ähm, so, da, darum geht es ja nicht. Ihr, seid ja, ihr verwahrt, verwahrt nicht das Vermögen, weil das liegt ja on-chain, sondern ihr verwahrt den Zugang zum Vermögen den mhm. sogenannten Private Key, ähm, und habe da, glaube ich, auch in, in den Jahren so eine ganz spannende eigene Lösung auch gebaut äh, mit Warm-Wallet-Technologie. Äh, ähm, lass da vielleicht nochmal ganz kurz reingehen und, und das äh, nochmal in, in ganz kurzen Abriss irgendwie abgrenzen für die Leute, damit die verstehen, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen Self-Custody und, und den
2: Lösungen, die ihr anbietet. Ja, ja sehr gerne. Ähm, ich glaube, ich fange fang kurz an mit Visa, die... Die Landschaft 2017, 2018 an, äh, aus. Ähm, und, und wie sieht es heute aus? Weil, was du gesagt hast, mit ja, Leute schicken dir die Bitcoins und dann werden die Private Key irgendwie in einem im Vault gehalten. Das ist tatsächlich, was du teilweise in 2017, 2018 gesehen hast. Ich glaube, es gibt ja die lustigen Anekdoten, das ist keine Anekdoten, aber im Endeffekt äh, gibt es ja auch Anbieter, die den privaten Schlüssel. Ausgedruckt haben und in Schweizer Alpen in einem, in einem Bunker ähm, liegen haben und da im Endeffekt ähm, die Private Keys für ihre Kunden verwahren. Das ist natürlich, ich sag mal, von der technischen Seite extrem sicher. Ähm, du hast ein kleines operationelles Risiko, aber wenn wir das auch mal exkludieren, das hat aber sehr wenig mit dem Thema Digitalisierung. Und wie wir es im Englischen immer nennen, Accessibility, also Verfügbarkeit, Zugänglichkeit der, der Assets zu tun. Und ich glaube, einen Schritt zurück, was heißt Custody tatsächlich? Custody heißt die Verwahrung des privaten Schlüssels. Und du hast es, Max, ganz, ganz gut schon gesagt. Wenn du in der traditionellen Welt von Custody sprichst, dann sprichst du ja tatsächlich von der Verwahrung des Assets also wenn wir an State Street Bank of New York Mellons und so weiter und so fort ähm, denken. Im Kryptobereich verwahrst du tatsächlich nicht das Asset, sondern du verwahrst tatsächlich nur den privaten Schlüssel, der, wie du dir das vorstellen kannst, im Endeffekt das Wallet öffnet ähm, und du siehst dann, was in dem Wallet drin ist. Was ich als Vergleichswert immer nutze, ist das Bankschließfach. Bei einer Bank. Also wenn du zum Beispiel zur Commerzbank gehst und die Commerzbank, ähm, du hast da ein Schließfach gemietet, dann hast du auch den privaten Schlüssel dazu oder den Schlüssel generell. Aber die Commerzbank passt im Endeffekt auf, dass nicht in dieses Schließfach eingebrochen wird. Ähm, der ganz große Unterschied zwischen dem Custodian in der Kryptowelt und dem Schließfachanbieter ist, dass die Blockchain natürlich eine öffentliche Datenbank ist und du siehst, was in dem Schließfach drin ist. Also es ist eigentlich ein transparentes Schließfach, ähm, während du bei einer Commerzbank im Schließfach nicht tatsächlich siehst, ähm, was drin ist. Und ich glaube, dann gibt es nochmal verschiedene Anbieter, wo du sagst, es gibt die Anbieter, die den privaten Schlüssel für dich wirklich halten. Ähm, es gibt Anbieter, die wo du Self-Custody ähm, machst, wo du tatsächlich den privaten Schlüssel hältst, ähm, sei es ein Metamask und so weiter und so fort. Und dann gibt es, glaube ich, Anbieter in der Mitte, wo wir auch reinfallen, die sagen, okay, wir stellen dir die technische Lösung zur Verfügung, um den privaten Schlüssel zu verwahren. Aber weder wir noch du als Kunde kennt tatsächlich den privaten Schlüssel. Und das ist im Endeffekt, wie unsere Custody-Lösung funktioniert und wie auch die Custody-Lösung von, ich sag mal, den Custodians funktioniert, die sich auf vor allen Dingen institutionelle ähm, Investoren ähm, ähm, fokussiert haben. Also ein Anchorage aus den USA, ein Copper ähm, aus UK, wo du wirklich sagst, okay, wir kreieren den privaten Schlüssel in einer sicheren Umgebung für den Kunden wir setzen den privaten Schlüssel für den Kunden, also wir matchen im Endeffekt Kunde zu privaten Schlüssel und über verschiedene Security-Mechanismen kann dann der Kunde diesen privaten Schlüssel nutzen, um seine Bitcoins zum Beispiel auf eine andere Adresse zu, zu senden. Und ich glaube, das ist, dementsprechend ist das ein, ein Unterschied zwischen Self-Custody und ja auf der anderen Seite im, im Schweizer Bunker, hält jemand deinen privaten Schlüssel und theoretisch kann da ein Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter von der Firma sagen, okay, wir klauen jetzt den privaten Schlüssel und ziehen die Assets ab. Und dann hast du, glaube ich, diese, lass uns die mal digitalen Custodians nennen, die in der Regel eine Lösung gebaut haben, wo du den privaten Schlüssel für den Kunden kreierst, den sicher verwahrst, aber du als Verwahrer den Schlüssel gar nicht nutzen kannst, sondern im Endeffekt nur der Kunde den, den Schlüssel nutzen kann. Jetzt wird der geneigte äh, Zuhörer oder auch ihr fragen, okay, was passiert denn, wenn irgendwie ähm, ja diese sichere Umgebung, diese Hardware-Security-Module, wenn die, wie gesagt, abrennen, überflutet werden und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich unter regulatorischen Vorschriften mit Anwälten, Notaren etc. etc. einen ähm, ähm, ja, Recovery-Mechanismus, wo du sagst, okay, Kunde und Verwahrer, können die privaten Schlüssel wiederherstellen, ähm, oft dann im sogenannten anderen äh, Hardware Security Modul.
1: Genau, das heißt, ihr, ihr selbst, aber also ihr habt nochmal aus Kundensicht betrachtet, ähm, dann ist aber klassisch der Login, dann wie man es so kennt aus einer klassischen Web2-Welt, dass die dann sich per E-Mail anlocken, auf eure Plattform
2: äh, einloggen und dann damit ihren äh, Assets äh, hantieren können. Genau, also es ist klassisch, wenn du dir jetzt, also von der UI-UX-Perspektive ist es klassisch, ja nennen es ein Online-Banking. Ähm, wir haben die Lösung natürlich auch als API für größere institutionelle Kunden, aber klassisches Online-Banking, wo du sagst, ähm, du loggst dich bei uns ein, du siehst deine Bestände, ähm, du kannst äh, depositen, du kannst Assets abziehen, ähm, du kannst staken, kannst traden und so weiter und so fort. Also von aus der Perspektive ist das sehr, sehr Web-2-ähnlich. Oder auch ähnlich, was du, ich sag mal, auf der Retail-Seite von Krypto-Börsen siehst, aber natürlich mit viel größerem Fokus auf das ganze Thema Security, Governance und institutionelle Services, sei es Reporting, Administration und so weiter und so fort.
0: Super spannend. Jetzt äh hat so vor, also, erstmal, ich glaube, das Geschäftsmodell stelle ich mir relativ einfach vor. Ich denke, ihr nehmt euch irgendeine Fee dafür, dass ihr dass ihr das, diesen Service anbietet. Der ist ja vielleicht noch gekoppelt an die Menge an Assets, die dort ja. verwaltet werden. So, also, sag ich mal, Asset under Management wahrscheinlich irgendwie oder Assets under Custody wahrscheinlich als relevante Metrik für euch. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, hier äh, der regulierte Kastodien ähm, und das ist glaube ich ein Thema, was sehr spannend ist, weil äh, ich, ich meine, es gibt nur eine Handvoll von äh, Unternehmen, die in Deutschland überhaupt diese Lizenz haben, ähm, das zu machen, was, was ihr macht. Ähm. Obwohl, und das musst du uns vielleicht nochmal erklären, obwohl ihr ja die Assets, wie du gerade erklärt hast, sag ich mal, nicht in, nicht in den Besitz nimmt, äh, letztendlich, sondern, sondern nur eine, eine Softwarelösung baut. Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, auch wenn das Thema Regulatorik unsexy ist, äh, <lacht> äh, was habt ihr euch da irgendwie äh, an, an Lizenzen holen müssen? Und äh, scheinbar ist das ja immer noch ein Problem. Äh, und warum gibt es da nicht noch mehr, die das irgendwie dürfen?
2: Ähm, ja, also ich glaube, da, da können wir Stunden drüber, drüber sprechen. Ich glaube, <lacht> ähm, Vielleicht mal damit angefangen, was heißt das Thema Ownership ähm, oder, oder Besitztum von den, von den Vermögenswerten? Ich glaube, das ist vor allen Dingen im, im Sinne der oder im Zeichen der FTX-Krise, ähm, Celsius und so weiter und so fort nochmal noch mal extrem spannend. Ähm, als Kast Je nachdem, wie deine Technologie funktioniert, bist du als Kastodien Besitzer der Token oder... Du bist eben Nicht-Besitzer und das Besitztum bleibt bei dem Kunden. Die klassischen Retail-Kryptobörsen ähm, werden Besitzer der Token, weil die die Tokens der Kunden in einem sogenannten omnibus wallet sammeln. Ähm, und in dem Moment gibst du als Nutzer das Eigentum an diesen Tokens ab. Die Börse ähm, bilanziert das als Vermögenswert auf ihrer eigenen Bilanz und hat gleichzeitig eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden von einem Bitcoin, sagen wir mal. Das Interessante dabei ist, du hast eine Verbindlichkeit ähm, gegenüber dem Kunden für einen Bitcoin, aber du hast nicht die Verbindlichkeit für einen speziellen Bitcoin, den du eingeliefert hast. Und ich mhm. glaube, das ist, das ist eine ganz, ganz große Unterscheidung, wenn du sagst Omnibus-Account, versus äh, sogenannte segregierte Wallets, also segregierte Accounts. Weil in dem Moment, wo du segregierte Accounts hast, kannst du jederzeit sagen, der Bitcoin gehört dem Julius und der Bitcoin gehört dem Max. Und in dem Moment sind wir als Verwahrer nicht mehr, wir verwahren nicht die Vermögenswerte, sondern wir verwahren auch rechtlich einfach nur den privaten Schlüssel wie im Endeffekt die Schließfachanalogie. Und dementsprechend kommen wir auch als Verwahrer niemals in den Besitz dieser Vermögenswerte, weil als zweiter Punkt, wie vorhin auch schon besprochen, wir können die Assets nicht bewegen, weil wir auch nicht den privaten Schlüssel nutzen können. Wenn du das an einem Omnibus-Setup machst, wie das ja auch viele verschiedene machen, also ein Coinbase zum Beispiel, dann musst du das tatsächlich auf der Bilanz bilanzieren. Und dann äh, bist du natürlich auch, auch Besitzer davon. Ich glaube, warum äh, zu der anderen Frage, Regulierung in Deutschland. Wir sind, äh, auch um ganz transparent zu sein, wir sind ja auch bisher nur vorläufig ähm, lizenziert unter der 64Y-Lizenz, ähm, um da vielleicht ein bisschen Luft, äh, Licht ins Dunkle zu bringen. Ähm, das Gesetz ist am 1. Januar 2020 ähm, in Kraft getreten und hat im Endeffekt gesagt, jeder, der... Kryptokaste, die also die Verwahrung von privaten Schlüsseln in Deutschland anbieten möchte, braucht eine Lizenz. Alle, die das schon vor dem 01.01.2020 gemacht haben, ähm, dürfen mit einer sogenannten ähm, vorläufigen Lizenz weiterarbeiten, wenn sie tatsächlich einen Antrag einreichen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass... Äh, im Dezember 2019 ganz, ganz viele Firmen einfach pro forma äh, mal gesagt haben, sie machen das und dann auch einen Antrag eingereicht haben. Davon haben aber tatsächlich sehr wenige Kaste die als Geschäftsmodell. Ich glaube, mittlerweile jetzt, wenn ich nicht falsch bin, ähm, haben vier Unternehmen in Deutschland die Lizenz bekommen. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir sind ja auch immer in, in ähm, stetigem Austausch mit mit dem, äh, dem, dem Regulierer, mit der BaFin, ähm, natürlich nach dem, was 2022 passiert ist und auch ehrlicherweise nach den Vorfällen außerhalb der Kryptowelt, wenn wir uns Greensill angucken, wenn wir uns Wirecard angucken, ähm, ist der Regulierer wesentlich vorsichtiger ähm, und äh, schaut sich die Unternehmen schon, schon extrem genau an. Dazu kommt noch, und deswegen ist auch unser Prozess ein Stück weit langsamer als, als geplant gewesen, wir haben uns in der Zwischenzeit noch für zwei weitere Lizenzen beworben, weil das spielt dann alles in den Gedanken, okay, Management-Plattform, nicht nur reine Custody-Plattform, weil du sagst, okay, wir wollen dem Kunden auch voll digitalen Handel bei uns auf der Plattform anbieten. Das heißt, wir haben uns für im Englischen ist es die pro dealer lizenz In Deutschland heißt es Anlagevermittlung. Das heißt im Endeffekt, du darfst ähm, Kunden-Orders zu einem Liquidity-Platz, ähm, also li zu einem Liquidity-Venue ähm, routen. Das heißt, ähm, wir bleiben nicht nur bei der Kaste-Lizenz stehen, sondern sagen auch, okay, wir, wir gehen äh, mehr und mehr. Generell glaube ich, so viel auch auf die BaFin und ja, den deutschen Regulierer geschimpft wird, ich glaube, es ist immer noch, super, super progressiv, was, was Deutschland da 2019 gemacht hat, wenn du es vergleichst mit, ähm, mit anderen Ländern, auch mit den USA. Ich glaube, wir haben hier einfach einen, einen anderen Ansatz. Es wird früh reguliert, aber du hast im Endeffekt ein Spielfeld, wo du weißt, wo du spielen darfst, wo du nicht spielen darfst. Ähm, und es wird versucht, das mit der Industrie zu machen. Ähm, in den USA, wenn, wenn wir mit unseren Kollegen da sprechen, ähm, Du machst halt was, aber du wirst halt viel, viel, viel schneller bestraft und dann hast ja noch verschiedene Regulierungsentities in den USA, die sich alle streiten, wer ist jetzt dafür dafür zuständig und du hast manchmal das Gefühl, dass in anderen Ländern tatsächlich eher ja die, also Zerstörung ist ein starkes Wort, aber es geht eher darum zu sagen, okay, wir arbeiten gegen das Kryptosystem, gegen die, die Kryptoökonomie. Ähm, hier in Deutschland ist eher der Fall, Okay, wir setzen uns früh hin, versuchen was und hören dann den Unternehmen zu und gehen den Weg mit denen zusammen. Was ist das Bessere von beiden, kann man, glaube ich, nicht, äh, nicht so, so klar sagen. Aber ich glaube schon, dass du auch in dem Regulierungsgedanken den Unterschied siehst zwischen, okay, wir sind die wesentlich konservativeren, vorsichtigeren Europäer gegenüber den, den Amerikanern aber ich glaube, dass dass der europäische Markt ein interessanter Markt ist, ist klar. Dass auf der europäischen Unionsebene mit mit Mika und so weiter und so fort Harmonisierung stattfindet, ist auch was Gutes. Könnte schneller gehen. Absolut. Ich glaube, dass nicht nur wir, die das merken, sondern auch ganz viele viele andere Unternehmen. Aber ich glaube, das zeigt auch, wie groß und wichtig und auch interessant Krypto äh, geworden ist, dass es nicht mehr ein ganz unreguliertes Spielfeld ist. Ne? Aber ich glaube, macht, macht ja
1: total Sinn, äh, da eher auf die Regulierung zu warten, vielleicht ein bisschen Wachstum rauszunehmen, weil ja auch ganz viele, also sind ja schon viele Institutionen auch investiert in Krypto, aber ich glaube, die Mehrheit ist nicht investiert, weil sie einfach diese Klarheit für sich abwarten wollen äh, und jetzt noch nicht äh, irgendeinen ersten Schritt wagen wollen, bevor nicht Klarheit besteht, wie die regulatorische Landscape dann am Ende aussieht. Ähm, jetzt hast du auch gerade schon so ein bisschen quasi angeteasert, warum ihr euch äh, auch so bemüht um, um Lizenzen. Ähm, Beispiel Anlagevermittlung. Ähm, also ihr seid gestartet, erstmal mit dem Claim, Pass auf, gebt uns eure quasi oder auch wir, wir stellen sicher, dass eure äh, digitalen Assets sicher verwahrt werden. Und jetzt ist ja, der logische nächste Schritt zu sagen, okay, ich will vielleicht nicht nur meine digitalen Assets äh, bei Finoa verwahren, sondern ich will auch etwas mit denen anstellen. Ich will die produktiv äh, bekommen. Äh, sei ja. es in DeFi, durch oder, sei es durch Landing-Protokolle und, und und Trading. Kannst du da mal bitte erklären, wo er da steht in eurer Evolution vom Custodian vom Richtung Digital Asset Management Plattform, oder wie auch immer ihr ja. das, das, das nennt, und äh, genau, äh, was da
2: so die nächsten Schritte sind. Ja, ja der Claim ist Curated Access to, uh, to Web3 oder to DeFi ähm, tatsächlich. Ähm, mhm. Genau, also wir haben, wir haben glaube ich, um kurz nochmal zurückzuspringen auf, auf die Story, und ich glaube, das, äh, ja, das, das wichtigste Jahr war da 2020, wir also sind 2019 gestartet mit einem tatsächlich sehr langweiligen Produkt, reine Bitcoin und Ethereum Custody. Und aus User-Perspektive, du schickst was rein und kannst es wieder rausschicken. Ist ein gutes Produkt, sehr sticky im Sinne von ja, Kunde, Vermögenswerte, Revenue und so weiter und so fort. Aber es ist nicht so, dass der Kunde tagtäglich mit dir interagiert. Und im Jahr 2020 haben wir unsere, ich sag mal, Token-Palette, also die Tokens, die wir auf unserer Plattform unterstützen, massiv ausgebaut. Ähm, haben extrem viele, was damals irgendwie ja, ähm, Ethereum-Killer genannt wurden, also nie an den Flow und so weiter und so fort ähm, eingebunden und damit unsere Kundschaft extrem ver, ähm, vergrößert, aber eben auch die, die Breite an, an Tokens, die wir unterstützen. Der Großteil der Tokens waren Proof-of-Stake-Netzwerke. Und dementsprechend haben wir seit ja, Herbst, Frühwinter 2020 auch Staking angeboten. Ähm, wir haben das aber angeboten über Drittparteien, also einen Figment, Chorus One, ähm, Block Demon, im Endeffekt die, die großen Staking-Provider, die du, die du kennst auf der Welt, ähm, und haben teilweise auch unseren Kunden geholfen, OTC-Trades zu machen. Ähm, mhm. So, und dann haben wir im... Sommer 2021 im Endeffekt gesagt, okay, das ganze Thema Staking mit Ethereum Richtung Proof of Stake wird wesentlich interessanter für uns. Staking ist ein Thema, wo wir, wenn du ein bisschen zwischen den Zeilen liest und hörst, wo du irgendwann auch eine Regulierung sehr wahrscheinlich für haben wirst. Und es gibt tatsächlich keinen europäischen Unions-Staking-Provider. Und wir haben im Endeffekt gesagt, wir sollten schauen, dass wir die, die Abhängigkeit von anderen Staking-Providern ein Stück weit ähm, minimieren, ähm, weil Regulierung ist ist da. Wir haben teilweise Tokens unterstützt, wo wir keinen Staking-Partner haben, wo unsere Kunden nicht staken konnten. Und der dritte Punkt, ganz klar, es ist ein extrem profitables Geschäftsmodell, wenn du Cross-Selling betreiben kannst zwischen Custody und Staking. Und dementsprechend haben wir dann Anfang, ähm, 22 ein Team von der Deutschen Telekom, also T-Systems, die ja auch eine Staking ähm, Operation haben, ähm, ähm, ja, Equihired, wie man es im Englischen so schön sagt, und eine eigene Tochter aufgebaut, äh, die Finora Consensus Services, die im Endeffekt auch klassische Staking Validatoren betreibt, ähm, so dass wir jetzt auf der einen Seite Custody und Staking aus einer Hand verkaufen können. Ähm, so, das ist, das ist der Progress auf der ähm, auf der Staking-Seite, was natürlich aus Geschäftsmodell-Gesichtspunkten ähm, extrem spannend ist, weil du natürlich jetzt auf der Custody-Seite Geld verdienst, du verdienst auf der Staking-Seite Geld. Und jetzt als nächstes großes ähm, Produkt kommt... In dem Moment, wo wir die Anlagevermittlung erhalten, dann auch unser Trading-Produkt, Handelsprodukt, wo wir mit der DLT Finance aus Frankfurt zusammenarbeiten, also eine Wertpapierhandelsbank, mhm. wo wir im Endeffekt sagen, okay, unsere Kunden können über die DLT handeln aber wir sind im Endeffekt der Bote, also der Vermittler ähm, zwischen Kunde und, und DLT, wodurch der Kunde dann auch ähm, über unsere Plattform ähm, automatisiert handeln kann oder digital handeln kann. Das Thema Landing ähm, hast du kurz angesprochen. Jetzt haben wir uns seit Sommer 21 extremst intensiv angeguckt, ähm, haben auch mit allen gesprochen von Celsius, BlockFi und so weiter und so fort und haben uns glücklicherweise dagegen entschieden Anfang 22 das weiter zu forcieren. Ähm, Habt ihr wahrscheinlich alle abgeklatscht letztes Jahr, als dann die ja, eine Schreckensmeldung also, nach der anderen reinkam. Ja. Ich meine, da kam, äh, ich meine, die Zeit letztes Jahr war auch nicht einfach für uns. Also ähm, du hast dich gefreut, dass du nicht noch mehr Probleme hattest, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich, ich meine im Endeffekt. Ähm, können wir auch ins Detail gehen, aber keiner von den Landing-Providern war jemals bereit, seine seine Landing-Books offen zu legen und zu sagen, wo hm. sie die Gelder tatsächlich hin verleihen. Und ich muss da auch sagen, zum Glück waren wir ein bisschen zu langsam in unserer Produktentwicklung, dass wir sowas hätten live nehmen können. Aber ich glaube, der, der der Push in die Landing-Richtung, ich glaube, vielleicht zwei zwei kurze Sachen dazu. 85 Prozent unserer Tokens sind tatsächlich gestaked. Das heißt, das Thema Staking ist, ist unser ja, großes äh, unser großes Produkt, auch unser großer Umsatztreiber und ähm, Top of Custody. Aber glaube ich, was extrem spannend ist und äh, wo wir auch extrem bullig drauf sind, ist das ganze Thema Dezentralisierung. Und vor allen Dingen jetzt nach der FTX-Krise hast du extrem viele ja, ich habe Stimmen im Markt gehört, okay, Krypto ist nur, wenn's native, on-chain, ähm, also wirklich auf der Blockchain ist. Und diese ganzen Themen mit äh, Proof of Reserve, Proof of Deposits, ähm, springt vielleicht auch ein so ein bisschen in das Thema, wo ich vorhin gesagt habe, wie funktioniert unsere Custody? Bei uns hat ja jeder Kunde sein eigenes Wallet und für jedes, ähm, für jedes Netzwerk, für jedes Protokoll auch wiederum ein eigenes äh, Wallet und einen eigenen privaten Schlüssel. Das heißt, du kannst mit, wenn du dich bei Finoa einloggst, siehst du deine Public Adresse, die nur dir gehört, und dieses ganze Thema Proof of Reserve, Proof of Deposit kannst du bei uns on-chain nachvollziehen, wenn du auf den EtherScan Explorer äh, zum Beispiel gehst. Und ähm, was wir aber sehen ist der ganze Trend hin zur Dezentralisierung wurde nochmal beschleunigt ähm, durch die ganzen zentralisierten oder DeFi-Player, die, die tatsächlich pleite gegangen sind. Deswegen werden wir gegen ja, Frühsommer ähm, ein Produkt rausbringen, was wir tatsächlich DeFi Connect nennen, wo wir sagen, wir ermöglichen unseren Investoren mit sämtlichen permissioned, ähm, aber ich glaube, das ist auch wichtig aus der Regulationsseite, ähm, dezentralen Applikationen, ähm, zu interagieren. Also sei es einen Aave Arc auf der Landing-Seite, sei es einen One Inch Pro, die ja versuchen, einen permissioned Dex, also dezentrale Exchange zu bauen, ähm, sei es jemand wie Centrifuge hier in Berlin, die im Endeffekt sagen, wir machen, ja, wir bringen Real World Assets on-Chain. Und dann musst du dir das vorstellen, dass wir, wir haben einen sehr großen Dezentralisierungs- und Open-Finds-Gedanken. Ja, wir sind im Endeffekt ein Custodian, das heißt immer noch ein bisschen Inter Intermediär. Aber unsere Hypothese, unsere DNA ist eigentlich zu sagen, okay, wir wollen unseren Kunden ermöglichen, DeFi wahrzunehmen, Dezentralisierung äh, wahrzunehmen. Wir sind aber im Endeffekt derjenige, der es den ermöglicht, der es denen erleichtert, in, in den Space zu kommen. Ähm, und ich glaube, dann gehst du weg von dem reinen Custody-Gedanken, ähm, und gehst halt wirklich darum, also wenn du es dir bildlich vorstellen willst, ist, wir sind das Frontend, wo der Kunde hingeht, um in, in Web3, in Krypto zu gehen, wie das Google ein Stück weit in der traditionellen Welt ist. Weil wenn du ins Internet gehst, was finden willst, gehst du in der Regel zu Google. Ähm, gut, wenn du in der Kryptowelt unterwegs bist, zu DuckDuckGo. Ähm, aber <lacht> ähm, weißt du, also, also wirklich so als Access Point, ähm, wenn du es dir ganz plakativ äh, visuell ist vorstellen ja. willst. Ja.
0: Ist ja, glaube ich, ein, ein Trend, den man auf der, auf der Retail-Seite teilweise auch sieht mit, mit neuen ja. Apps, ähm, wie ja auch aus hier Ultimate aus, aus Berlin zum Beispiel, ja. die auch sagen, okay, wir, das ist eine, eine DC also es ist eine, eine Wallet mit Self-Custody, wir sind eben nicht, äh, ihr, äh, uns gehören nicht deine Tokens. Ähm, und, und gleichzeitig bieten wir dir trotzdem Access zu unterschiedlichen DeFi-Modulen an, die von uns irgendwie davor natürlich getestet wurden, dass da nicht irgendwelche Scammy-Sachen äh, mit reinkommen. Ähnlich stelle ich mir das jetzt bei euch auf der mehr institutionellen B2B-Seite vor. Ähm, eine Sache, die wir noch gar nicht besprochen haben, äh, ab welcher Größe oder ab welchem Vermögen sind denn äh, Kunden irgendwie relevant für euch? Also, äh, ist das irgendwie, gibt es da, gibt's da eine Mindestsumme, die man, sag ich mal, einzahlen muss? Oder ähm, wie weit öffnet ihr, sag ich mal, euer Produkt in die Richtung?
2: Ja, also ich glaube, der durchschnittliche Kunde hat so eine hohe einstellige Millionenzahl durchschnittlich in Vermögenswerten mit uns. Also unser Fokus ist klar auf institutionellen Investoren oder Institutionen. Ja. Wir haben einige, auch der Privatperson, die auch als Privatkunde bei uns im Endeffekt Kunde sind, wir haben keinen kein Threshold, wo wir sagen, okay, das ist die Mindestgröße, aber ich sage mal, ab 100.000 ähm, oder 100.000 Euro in Tokenwert sollte schon einer mitbringen, ähm, schauen aber da auch viel mehr auf Potenzial, also in dem Sinne, also ja. wenn du sagst jetzt, ähm, wenn wir nicht an Krypto glauben würden, würden wir das jetzt nicht machen und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Projektmanager-Junior-Partner aus, äh, aus meiner McKinsey-Vergangenheit und der sagt hier, ich habe mal 50.000, 75 75.000 Euro, kann ich die zu euch bringen? Dann sagen wir natürlich auch ja, weil, wenn du dran glaubst, dass der erstens mehr Geld verdient ähm, und daran glaubst, dass Krypto äh, weiter sich ich mal Mainstream äh, reinfrisst, dann werden aus den 50.000, 75 natürlich auch irgendwann 200, 500, äh, wenn du ganz langfristig denkst. Ähm, wir sind auf keinen Fall jemand, jetzt wie wie es Nuri gewesen ist, die Leute haben mit ja, 500, 1000 Euro, äh, sondern ist schon sehr stark auch von der Produktseite auf institutionelle Bedürfnisse ähm, 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 ja, aufgebaut. Aber wenn du einen, ein Vermögen-Privatkunden in ungarn ja also ein High-Net-Worth-Individual bist, hast du in der Regel auch ähnliche, sagen mal, Sicherheitsanforderungen, Governance-Anforderungen. Also Kunden, Privatkunden, die bei uns mehrere Millionen haben, die sind nicht alleine zeichnungsberechtigt, ähm, sondern die haben noch einen zweiten, einen dritten ähm, ähm, Person, die, die signieren muss, teilweise einen Anwalt, einen Notar, wenn es irgendwie eine Transaktion ist, über einer gewissen Summe. Ähm, also das ist schon sehr, sehr stark auf professionelle und institutionelle ähm, Investoren angelegt. Ein Einsatz dazu, das erklärt auch ein Stück weit, warum wir in Deutschland nicht so präsent sind, weil unser Markt tatsächlich nicht Deutschland ist, sondern international. Also ich glaube, ich muss lügen, aber irgendwie so 92 Prozent unserer Vermögenswerte kommen außerhalb der Dachregion. Ähm, Spannend. Spannend. Das, das ähm, spricht auch ein Stück weit dafür, wer unsere Kunden sind und wer unsere Kunden nicht sind. Also es ist nicht, es ist nicht das klassische deutsche Family Office, ähm, Leider nicht, weil die aber auch noch nicht im Kryptobereich sind, sondern ja. es sind tatsächlich Krypto-VCs, Krypto-Hedge-Funds, ähm, sehr viele, was wir Web3 oder Krypto-Projects nennen, also die Foundations, die die Produkte, äh, die die, die ähm, Projekte selbst im Endeffekt bauen und dann ein Treasury halten, Krypto-Startups, die einen Teil ihrer Token als Treasury halten und so weiter und so fort. Ja.
0: Bevor wir weil das ist ein Thema, das ich sehr spannend bin. Bevor wir müssen darüber sprechen, wie sich denn auch dieser die markt weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, auch das ist ja spannend. Ne? Äh, quasi es gibt ja auch neue Kundengruppen jetzt, der, der ganze Markt entwickelt sich ja weiter. Äh, vielleicht kannst du kurz noch sagen, wo ihr heute steht. Also wie viel, grob, wie viel Mitarbeiter seid ihr? Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Zahlen, ihr seid ja äh, durch VCs auch finanziert, da reportet man ja meistens relativ wenig, aber wenn es trotzdem vielleicht irgendwas gibt, was du uns mal so als Anhaltspunkt dafür geben kannst, wie, wie groß ihr seid, ich glaube, das wäre noch super spannend.
2: Ja, ähm, Mitarbeiter ist einfach. Das kannst du ja immer bei LinkedIn sehen. Wir waren, also wir
0: sind gerade, ich glaube, 86 Mitarbeiter,
2: ähm, also wow, Vollzeitmitarbeiter. Wir waren ähm, Anfang letzten Jahres 135. Ähm, also wir mussten auch zweimal tatsächlich äh, einen kleinen Cut machen. Ähm, mhm. Also wir haben, wir haben nicht die ganzen, die restlichen. Wie viel sind es 50? Also wir haben keine 50 Leute rausnehmen müssen. Aber du hast natürlich auch nach einer, nach einem äh, einem Layoff auch ein paar Leute, die dann gehen, weil sie einfach sagen, okay, Krypto ist doch nicht das Richtige für mich. Ähm, das heißt, wir mussten einmal im Mai einen kleinen Cut machen und dann direkt nach FTX nochmal. Ähm, und ähm, haben auch dann einige Leute ich sag mal, verloren, die wir nicht ersetzt haben, weil du musst dir überlegen, wir waren Ende 2020, 17 Leute, Ende 2021, 78. Das heißt, wir haben die meisten Leute geheiert als Bullmarkt war und ja. du redest über Deutschland, wo es auch nicht unendlich viel krypto Kryptotalent gibt. Das heißt, wir haben extrem viele Leute geheiert aus dem aus Fintech, die neu in Krypto reingekommen sind und die dann ähm, gestartet sind und... Ich habe letztens noch mit unserem Head of Finance gesprochen, der hat mir erzählt, der Tag, an dem ich angefangen habe, war der höchste Tag in der Krypto-Historie. <lacht> das war also im o Oktober, November 2021. Das heißt, du schickt ja Ja, Du musst halt uh, resilient sein, ne? Aber du hast sehr viele Leute, die dann sagen, okay, das ist nicht die wirkliche Umgebung für mich, ich habe zwei Kinder zu Hause. Um, let's be honest, ne? um, Ja, genau, das ist, das ist von der, um, von der um, Mitarbeiterzahl. Von von der Kundenzahl können wir auch gerne drüber sprechen. Also wir haben ein Stück weit ein ähm, bisschen mehr als 300 Kunden. Ähm, mhm. da, davon aber auch ganz ehrlich ähm, reden ja. wir eher über 200 Kunden, die tatsächliche Target-Kunden sind. Ähm, also ähm, unter den Hundertsten sind auch noch welche, wo wir sagen, okay, das sind jetzt äh, Kunden der ersten Stunde, ähm, die die nicht mehr Target-Kunde wirklich sind. Wir haben von, von der Finanzierungsseite haben wir damals eine Seed-Runde gemacht mit Copal und Venture Stars. Das waren knapp 2,2 Millionen damals und haben dann unsere größere Series A-Runde gemacht 2021 mit Ball -Daten. Wir insgesamt ja, 18,7 Millionen Euro waren es da, 22 Millionen Dollar. Und dann haben wir Ende letzten Jahres nochmal ein bisschen eine interne Runde nachgelegt, um unser Eigenkapital für regulatorische ähm, ja, Punkte zu stärken. Ähm, haben das Series B-Window damals verpasst, ähm, also noch im Bullmarkt, aber sind sehr gut durchfinanziert, dass wir auch in dem Bärmarkt sagen können: okay, ähm, die, die Runway ist lang genug, um, um auch über, durch den Bärmarkt zu kommen. Ich glaube, das ist ein extrem großes Gut in dem Kryptomarkt, aber auch im generellen Fintech- oder, oder Startup-Markt. Ähm, Und das interessiert, ist das jetzt die,
1: die Milchmilchrechnung. Rechnung, genau, da kommst du wahrscheinlich gerade hin, Assets an der, an der Kasse, die Kasse genau, die sich jetzt gerade so, du sagst 200 Kunden, hast vorhin gesagt, mittlerer, höherer, einstelliger Millionenbetrag. Kann man jetzt die Rechnung jeder selbst anstellen oder hätte ich da jetzt einen Fehler in der Gleichung?
2: Ähm, kommt darauf an, äh, was du jetzt, was du rechnest. Also ich glaube, die, ähm, ja doch, das kannst, kannst du so gerne rechnen. Wir sind natürlich auch durch den Kryptomarkt massiv, ähm, haben wir an, an AUC verloren. Ähm, Klar. Also wir waren, kann ich hier, hier sagen, wir waren in der Spitze letztes Jahr ein bisschen über sieben Milliarden Euro. Ähm, und ähm, das hat natürlich durch den Kryptomarkt stark gelitten. Ähm,
0: den Dreisatz, wo wir jetzt ungefähr sind. Ich macht jeder genau. zu Hause. Genau. <lacht> ja, super spannend. Ich meine natürlich, also auch. Na, auch super spannend dass du das dass du das so offen teilst äh, mit mit sage ich mal äh, Entlassung und und natürlich dem dem ultraschnellen Wachstum was man in manchen Phasen hat und natürlich äh, ihr seid natürlich sehr dependent hast du ja gerade er ja. erklärt natürlich an den an den Kryptomarkt an, als solchen ähm, und dass man halt dann vielleicht auch natürlich übersteuert ähm, und und dann jetzt natürlich wieder irgendwie ein bisschen gegenlenken muss aber ich glaube so wie ich euch oder dich jetzt verstanden habe habt ihr ja auch die die Convictions würde ich ja auch nicht bauen in dem Bereich, dass der Markt natürlich langfristig viel viel größer wird und vor allem und und da glaube ich seid ihr in einer sehr spannenden Position. Ich glaube vor allem auch von der institutionellen Seite. Also ich glaube, das ist ein Thema, wo ich auch, ähm, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, unglaublich viele Stimmen höre, dass dass da sehr sehr viele Leute auch trotz FTX trotz, trotz allen drum und dran äh, nach wie vor sehr interessiert sind, in diesen Markt reinzukommen. Ähm, und ich glaube auch das ganze Thema Regulierung, was wir schon angesprochen haben, vielleicht auch das Thema dann Access zu wirklich irgendwie dezentralen Protokollen, die natürlich wiederum ein gewisses Risiko dann rausnehmen, ähm, dass das eigentlich den Markt nur vorbereitet für irgendwie eine größere Adoption und ihr dann natürlich hoffentlich auch wieder entsprechend wachsen könnt. Ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, was mich interessieren würde, ist so, wie entwickelt sich der ganze Markt jetzt äh, weiter äh, auf, auf der Custody-Seite? Ähm, wir haben ja irgendwie, es, es du hast schon ein paar Namen genannt vorhin, es gibt ja in den USA sehr große, ein paar sehr große Anbieter. Äh, es gibt in Europa glaube ich jetzt nicht so viel ganz so große ähm, wie in den USA, aber grundsätzlich gibt es schon ein paar Leute, die sich in dem Bereich platzieren. Du hast teilweise Börsen wie ein Coinbase, die ja versuchen, da auch irgendwie ihre eigene Produkte zu bauen für, für die größeren äh, Kunden, sag ich mal, um denen nochmal ein maßgeschneidertes Produkt anzubieten. Und dann sehen wir irgendwie den Trend, den du ja gerade schon ein bisschen anhand von eurem Produkt skizziert hast, dass man sich versucht, natürlich auch so ein bisschen äh, ja, zu vertikalisieren und zu, nicht mehr zu sagen, okay, hier die Assets sind nur irgendwie sicher verwahrt durch unser. Durch unser Produkt, sondern du kannst hier auch noch durch mit, mit uns, sag ich mal, unterschiedliche ähm, Produkte, sei es Staking oder sei es irgendwie Access to DeFi, irgendwie wahrnehmen. Ähm, was gibt es da für Trends, die wir jetzt gerade irgendwie vielleicht noch nicht genannt haben oder, oder wo, wo, sagst du, so bewegt, bewegt sich der Markt hin? Gerade auch vielleicht äh, jetzt im, 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 sag ich mal, nach diesen ganzen Geschehnissen im letzten Jahr, wo viele Leute erstmal gemerkt haben, dass wenn ich irgendwie auf Coinbase, äh, Kraken oder, oder wo auch immer bin, dass äh, dann vielleicht meine Tokens wirklich Überge übergehen an die Börse und ich nicht, keinen großen Anspruch habe, wenn die mal pleite gehen? Ja, ja sehr gut Frage. Ich glaube, du hast ähm,
2: von allen Providern, die so sag mal, 17, 18, 19 angefangen haben, ähm, hast du mittlerweile einen Trend, wo sich sehr viele in verschiedene Richtungen bewegen, was du von außen vielleicht gar nicht so wahrnimmst. Ähm, und ich glaube, du hast auf der einen Seite Spieler, die reine Tech-Provider geworden sind. Ähm, beste Beispiel dafür ist Fireblocks ähm, aus den ja. USA. Aber da würde ich auch die die Jungs von Tangany ähm, in, in München hinzuzählen. Die 2019, 2020 haben wir ab und an noch mal um denselben Kunden gepitcht. Mittlerweile ist deren Geschäft ähm, viel stärker auf das reine, ich sag jetzt mal, äh, Tech-Provider-Geschäft ähm, track plus natürlich auch ähm, wenn wir über digitale Securities, also Security Tokens, digitale Wertpapier reden, das ist auch nochmal ein Differenzierungsfaktor. Also du hast auf der einen Seite die, die Tech Provider. Auf der anderen Seite hast du, ich sag mal, die Custodians, die den Endkunden wirklich bedienen wollen. Und um den Endkunden bedienen zu wollen, natürlich auch vertikal wachsen, im Sinne von Staking anbieten, ähm, DeFi-Connection äh, anbieten und so weiter und so fort. Und ich glaube, in, äh, in, dem, in dem Segment an, an Verwahrern musst du nochmal unterscheiden, welche Kundengruppe du tatsächlich ähm, bedienst. Weil was du natürlich hast, ist eine Coinbase, die der Riese im, im Markt sind, ähm, und die natürlich das beste Produkt haben, wenn du Kaste die für Bitcoin machen möchtest und die kaufen und verkaufen äh, magst. Warum? Das ist ein extrem einfaches Produkt mittlerweile. Ähm, und dann gehe ich natürlich zu demjenigen, der das größte Balance Sheet hat. Ähm, und wo ich weiß, okay, wenn ich da meine 100 Millionen ähm, in Bitcoin verliere, das könnten die vom vom Balance Sheet bezahlen. Das heißt, mhm. so, ein, so ein Case wie Tesla, MicroStrategy, das ist ein ganz, ganz, ganz einfaches Geschäft, was du sagst, du machst das bei dem, der das größte balance hat. Wenn du jetzt sagst, du bist ein, ein professioneller, sehr, sehr anspruchsvoller Kunde und lass uns vielleicht den, die Anekdote in der oder die Analogie in der, in der traditionellen Finanzwelt nehmen. Ähm, du gehst zur deutschen Bank oder du gehst zu einer kleinen Privatbank, wo du irgendwie äh, white service bekommst, wo du... Customized Reporting bekommst und so weiter und so fort, ähm, dann gehst du als professioneller Kunde eher zu der Privatbank. Und in dem Sinne kannst du sagen, so Player wie ein Anchorage, wie wir, ähm, aber auch Copper fokussieren sich viel mehr auf wirklich die professionellen ähm, Investoren. Ähm, nicht so viel den Mainstream, ähm, sondern wirklich die Investoren, die höhere Anforderungen haben als nur Custody. Sondern da geht es dann darum, okay, kann ich Smart Contracts ähm, on-chain callen aus, ähm, aus deiner, aus deiner Custody-Lösung? Kann ich von Tag 1 irgendwie den Token bei dir halten und äh, den Token bei dir bei der staken? Kann ich die in ein Liquid-Staking-Projekt ähm, stecken und die rausziehen und dann im Endeffekt wieder verleihen? Also da hast du, da hast du tatsächlich viel größere Anforderungen an das Produkt, eine viel größere Produktkomplexität. Ähm, aber du hast natürlich auch dann ein ganz anderes margen, margen, margen Geschäft, ne? Und dann hast du noch so, das geht dann ein bisschen in die Mitte, die Spieler, die nicht reine Custodians sind, und Copper bewegt sich ja auch ein Stück weit in, in den Markt rein, aber das ist dann mehr das ganze Thema Trading Liquidity, also Market-Making-Geschäft, ähm, ähm, die im Endeffekt sagen, okay, sie versuchen, den Kunden zu bekommen, indem sie einen eine Trading-Venue anbieten und Custody im Endeffekt ähm, ähm, äh, ja, zusätzlich da, dazu machen. Ich glaube, das ist so die institutionelle Seite. Was du natürlich siehst, und das hast du ja auch schon mit, mit Ultimate angesprochen, von der Retail-Seite kommt extrem viel Druck durch das ganze Thema Self-Custody. Ähm, mhm. Und es wird da definitiv auch einen Spillover geben. Und es ist teilweise auch schon bei einem Fireblocks, aber auch bei so, so Spielern wie Credo, ähm, Archant wird sich irgendwann auch sagen, okay, versuchen wir nicht, diesen institutionellen Markt ähm, anzugreifen, dass du auch sehen wirst, dass Institutionen Richtung Self-Custody gehen. Ähm, ich glaube, das ist extrem spannend, weil... Ähm, dann musst du dich wiederum fragen, was ist Custody tatsächlich? Custody ist ja nicht nur eine reine Technologieleistung, sondern es ist der ganze Service, die ganzen Operations drumherum. Also wer hat denn dann am Ende des Tages einen Chart von dem Private Key? Wer signiert eine Transaktion? Und was du definitiv sehen wirst, ist, dass sehr, sehr große Institutionen, vielleicht auch große Hedgefunds, ähm, sagen, okay, sie nutzen eine reine Tech-Lösung, weil sie vielleicht keinen regulierten Verwahrer brauchen. Ähm, aber haben die ganzen Operations im Endeffekt in-house, weil sie es in der traditionellen Welt auch in-house haben. Du wirst aber den Großteil der Investoren sagen, meine Stärke ist nicht irgendwie die Kaste, die Operations zu machen oder sicherzustellen, dass ich handeln kann, sondern meine Stärke ist die Investmententscheidung. Und ich glaube, da wird sich der Markt auch noch mehr und mehr wegdivergieren, wo du sagst, will ich als, als Institution, will ich als Fonds die ganzen Operations selbst verwalten, ähm, muss das mein COO machen, muss der irgendwie noch fünf Leute einstellen ähm, oder sage ich, okay, ich gliedere das komplett aus, wie ich es auch in der traditionellen Welt mache. Und ich glaube, das ist dann so die spannende spannende Frage, wer bewegt sich in welche Richtung ähm, über die nächsten ja, fünf, zehn, zehn Jahre
0: als, als wir uns letztes Jahr in, in Paris beim beim Joggen im Regen tatsächlich gesehen haben, <lacht> äh, da sind wir an dem an dem an dem Boot vorbeigelaufen, wo wo Near, äh, die Near Blockchain ja irgendwie ihr ja. ihr Venue aufgeschlagen hat und ich glaube da hat es schon erzählt, dass ihr einer der ersten war, die überhaupt Custody für auf Near ähm, angeboten habt. Ähm, das ist mir im Kopf geblieben, weil ich das ganz spannend fand aus eurer Position im Markt, dass ihr natürlich auch viele Trends äh, sicherlich sehr früh wahrnimmt, weil euch irgendwie eure Kunden dann fragen, hey irgendwie kann ich hier Near äh, Assets verwalten oder, oder was auch immer. Äh, vielleicht kannst du mal so, so ein bisschen Einblick hinter die, hinter die Kulissen geben, was, äh, was, was, was sind da so irgendwie, was sind da Trends, die ihr seht, was, was für vielleicht irgendwie witzige Anekdoten gibt es da und genau, dass wir so ein bisschen raus aus dem reinen Custodian-Markt äh, 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 hinzu, sag ich mal, dein, deinem Blick auch auf die Blockchain-Welt gehen.
2: Ja, ja vielleicht kurz, kurz Hintergrund zu der Nears-Story oder auch zu, wie sehen wir Trends. Wir arbeiten ja, also der Großteil unserer Kunden sind tatsächlich die Krypto-VCs. Ähm, und wir bekommen natürlich extrem früh mit, wo diese VCs rein investieren. Das heißt, ein Kunde kommt heute zu uns und sagt, hier, ich habe gerade die pre runde beim Protokoll XYZ gemacht und die geben einen Token in einem Jahr aus. Und es ist entweder ein Layer-2 auf einer existierenden Blockchain oder es ist eine komplett neue, neue Blockchain. Und so bekommen wir natürlich Access zu sagen wir mal, den neuen Netzwerken, aber auch den neuen Trends im Markt, weil die ähm, VCs kommen ja zu uns und sagen, guckt mal, dass ihr den Token auch dann äh, unterstützt in dem Moment, äh, wo der live geht. Das heißt, Unsere beste Sales-Mannschaft sind unsere Kunden selbst, weil die dann wiederum sagen, die gehen auch dann zum Protokoll und sagen, hier ich habe Token Y bei Finoa. stell mal sicher, dass Finoa auch euren Token integriert. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr eng eben mit den mit den ganzen Organisationen zusammen, die ja in letzten oder die dann in den nächsten zwölf Monaten einen Token launchen. Und das glaube ich, glaube ich macht uns auch speziell im Sinne von, dass wir nah an den Kunden dran sind und dass wir auch im Endeffekt ähm, versuchen, unsere Kunden zu unterstützen und dementsprechend dann auch das Ökosystem ähm, unterstützen. Und ich glaube, was du extrem oder was wir extrem viel sehen, um zur Frage zurückzukommen, ist, ich ähm, glaube, wir sehen extrem stark, welche Ökosysteme am Wachsen sind ähm, und wo Geld reinfließt. Also ja, du hast die ganzen Statistiken, ähm, aber wir sehen das natürlich, ja im 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 Day-to-Day-Geschäft wo passiert gerade was und ähm, ich mein, was wir extrem sehen kann ich gerne auch hier teilen ist das ganze Kosmos-Ökosystem ähm, mhm. weil da extremst viel passiert also Kosmos ist ja eine äh, ein Ökosystem was eigentlich sehr Retail-getrieben war also sehr wenig institutionelle Investoren äh, drin war aber ich glaube das hat sich vor allen Dingen so ja seit knapp anderthalb Jahren, also seit Ende 21 ähm, gedreht, ich weiß noch, als Paradigm damals in Osmosis investiert hat. Das war eigentlich so der wirklich erste ähm, öffentliche VC, also VC, der es öffentlich gemacht hat, dass er da stark rein investiert und das siehst du auch und wenn du dir anschaust, wo passieren die Token Launches so in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen, ist das Kosmos-Ökosystem ist extrem stark am, am Wachsen. Also ähm, Kaif hier ein Berliner Projekt zum Beispiel, was auch auf dem um Kosmos-Ökosystem baut, ähm, äh, wird bald launchen. Wir reden über DYDX, ähm, wo glaube ich jeder drauf schaut. Äh, Celestia, ähm, die auch auch verwandt sind mit dem Ökosystem. Das heißt, ähm, das das ist was, was was wir extrem spannend finden. Ich glaube, alles rund rund um ETH, ähm, also ich meine, das ist ein Trend, der sich wieder sehr stark beschleunigt hat, vor allen Dingen durch die Layer-2s, Arbitrum, Optimism, ähm, etc., etc. Ähm, und du siehst auch mehr und mehr, jetzt wo wir den Merch hatten, jetzt kommt das Shanghai-Upgrade, dass ETH auch wieder an, an Fahrt gewinnt. Und ich glaube, dann hast du einige Protokolle, die so ganz langsam an Fahrt gewinnen, aber langsam aber sicher Also NIR zum Beispiel ist eins, ähm, jahrelang unterm Radar gebaut, aber jetzt mit dem NEP-141, also es ist ERC-20-Äquivalent äh, auf der Near-Blockchain, mhm. ähm, sehr viel im ganzen Refi-Space, ähm, ähm, wo sie als Wettbewerber ähm, äh, gegen Zelo antreten. Also du siehst schon, dass auf den, ja, am Anfang habe ich gesagt, Ethereum-Killern passiert schon teilweise extrem viel. Ähm, auf der anderen Seite siehst du auch, dass auf manchen Netzwerken sehr wenig passiert. Also hier ähm, ja, traurigerweise, so, Polkadot,
0: ähm, Berliner, ähm, Ökosystem. Da müssen, wir, da müssen wir, mal ganz kurz äh, drüber sprechen, weil es ist äh, diese Woche wieder der von Electric Capital, kennst du 100 Pro, der Death ja. Report rausgekommen, welche Ökosysteme wachsen, so, und ja. ihr habt mir den natürlich mal angeschaut, und ich bin jedes Jahr, oder ich weiß gar nicht, ob der Quartal, ich glaube jährlich kommt da raus, ne, mhm. bin ich wieder überrascht, dass Polkadot nach wie vor als, äh, zweitaktivstes Ökosystem, was die Entwickleraktivität angeht, gerankt wird, äh, ne, großer Fan, so, ich finde, finde ja. toll, was sie von der Technologie bauen, nur nehme ich das überhaupt nicht so wahr im Markt. Also ich man hört sehr wenig von Polkadot. Ähm, ja, es gab die ganzen Parachain-Auctions und alles. Ähm, das, das hat einen kleinen Hype ausgelöst. Meine Wahrnehmung ist eher, dass da relativ wenig passiert. Also ich würde das eher so in die Kategorie, naja, wir wollen es jetzt niemanden mal nicht Cardano nennen, aber so eher so in die Kategorie wenig Traction einordnen. Äh, mhm. Siehst du das ähnlich oder ähm, bist du bullischer? Ich, ähm, ich glaube, es ist schwierig
2: zu sagen. Ähm, weniger Traction. Ich glaube, also ja, du, du hast den Punkt, dass du nicht genau reinschauen kannst, aber aktuell sehen wir sehr wenig erfolgreiche Traction. Lass uns das mal hm. so sagen. Also ähm, wir sprechen ja mit, mit den ganzen Protokollen und, und dann oder mit den Ökosystemen oder mit den Layer-2-Solutions. Dann fragen wir, okay, warum Kosmos? Warum Polkadot? Und ich glaube, dass sich nach und nach die L1s durchsetzen, wo es am einfachsten ist, obendrauf zu bauen. Ähm, wo du, ähm, ich meine, warum, warum gibt es überhaupt so viele Ethereum-Competitor? Weil Ethereum jahrelang einfach zu teuer war ähm, im Sinne von, von Gas-Fees. Das war, was wirklich den Boom an, an alternativen L1s tatsächlich beschleunigt hat. Ähm, aber dann hast du halt ähm, so Sachen wie, again, Cosmos, die extrem developerfreundlich sind. Du hast Nier, ähm, die auch extrem developerfreundlich sind, die im Endeffekt sagen, okay, wir wollen Millionen an Developern onboarden. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, wo du sagst, ähm, die Traction definiert sich daraus, wie viele Projekte darauf bauen und was für Projekte darauf bauen. Und das ist am Ende des Tages auch eine Frage, ähm, wie einfach ist das Ökosystem gestrickt? Und ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Substrate ähm, Polkadot eher komplex ist. Ähm, auch das ganze Parachain-Auctioning ähm, ist extrem komplett. Das heißt, das ist nicht unbedingt das einfachste Ökosystem, um da zu bauen. Ähm, heißt aber nicht, dass es langfristig äh, nicht das richtige Ökosystem ist. Es kann sein, dass es, dass es ein Stück weit länger dauert. Ich glaube, ähm, was, du, was du auch sehen musst mit dem der Developer Report ist, ist extrem gut, ähm, also auch für sowas wie uns natürlich, weil das, es gibt uns auch noch mal ein paar Zahlen. Ähm, es ist aber natürlich auch noch immer viel Geld von den Foundations im Markt, die sagen, wir kaufen uns Developer. Also wenn ich mhm. überlege, 20, 18, 19, ähm, 20, 20 war das, ähm, da hat Thesos ähm, ohne, ohne das jetzt sch schlecht zu reden, aber extrem viele Grants ausgegeben für Developers, um eben auf Tesos zu bauen. Das hat nie richtig Traction bekommen. also Ich habe ein bisschen so den, den Überblick über das Tesos-Ökosystem verloren. Aber es ist nicht, äh, dass, dass da extrem viel Traction drauf ist. Das heißt, du kannst dir noch Developer kaufen. Die Frage ist, ob das, was du dir kaufst, irgendwann äh, sich in Output-Traction äh, tatsächlich übersetzt. Und das ist tatsächlich dann eine Frage, ja, wo ich sage, okay, wie, wie ähm, ja, favorable oder, oder wie attraktiv ist so ein Ökosystem, um da reinzubauen. Ne?
1: Also den Eindruck, den wir auf jeden Fall von dir bekommen ist, äh, dass du da auch nah am Trading gebaut bist, dass du auf jeden Fall einen Blick da auch auf den Markt hast. Du hast vorhin schon gesagt, äh, du selbst hattest 2018, 80 verschiedene Coins äh, in den einzelnen Wallets. Ähm, vielleicht nutzen wir gleich mal die Situation und äh, fragen mal so nach deinem, Investment Framework. Ähm, wie, wie gehst du davor? Ist Ist es wirklich das wachsende Ökosystem? Schaust du dir quasi aus einer äh, Sicht heraus an, welches, welches Ökosystem hat langfristig am meisten Potenzial und das ist dann für dich der führende Indikator dafür, dass dann auch die zugrunde liegenden Tokens äh, an Wert zulegen oder wie, wie gehst du davor?
2: Ich glaube, gut, mittlerweile ist nicht mehr so viel Zeit selbst zu investieren. Ähm, das ist der, ist der Aber Alpha schon. hast du auf
1: jeden Fall, hast du ja schon gesagt.
2: Das, das stimmt, du musst nur aufpassen, dass du nicht ins Insider-Trading kommst. Ähm, ja. <lacht> genau. nee, ähm, Spaß, Spaß beiseite. Ähm, also ich glaube, du hast, hast schon richtig zusammengefasst. Ähm, was ich glaube, ich mir angucke, sind immer, ja, die, die zwei, zwei wichtigsten Punkte sind, was ist das Ökosystem und was ist der Use Case? Und ich glaube, du darfst nicht nur nach reinem Ökosystem gehen, sondern was du ja auch siehst mit dem ganzen Trend, okay, es gibt die Bridges. Viele Applikationen bauen auf anderen Chains mittlerweile. Also ein Aave zum Beispiel ist nicht nur mehr rein Ethereum, sondern ist auch auf Polygon und so weiter und so fort. Das heißt, du musst ein bisschen betrachten, Welt, was ist das Ökosystem und was ist der Use Case ähm, ähm, da drin? Beispiel Osmosis ist, ist für mich Next, ist kein Investment Advice, aber ist natürlich in einer extrem guten Position, weil sie in einem wachsenden Kosmos-Ökosystem ähm, sind und natürlich die erste und meines Erachtens auch beste äh, Decentralized Exchange ähm, sind, ähm Jetzt kommt DYDX aufs, aufs Kosmos-Ökosystem, das heißt, das wirst du auch nochmal sehen. Aber ich glaube, du musst das aus den beiden Sachen betrachten. Wenn du natürlich eine große Position eingehst, musst du natürlich auch schauen, ähm, wer ist das Team dahinter. Ähm, ich glaube, manchmal ist auch, ähm, wer sind tatsächlich die VC-Investoren dahinter, ein, ein ganz guter Indikator. Ähm, würde ich mich nicht 100% drauf verlassen, aber am Ende des Tages ist tatsächlich die Frage, Ökosystem, was ist der Use Case, ähm, was ist das Team und dann, wenn das Projekt ein bisschen mehr mature ist, was ist auch tatsächlich die Traction ähm, und dann musst, musst du schauen, okay, ähm, glaubst du daran oder glaubst du nicht daran? Ich meine, es gibt, es gibt gute Beispiele, wo du noch immer nicht weißt, kommt da was raus oder kommt da äh, nichts raus? Also die Internet Computer ist so eines der besten Beispiele <lacht> im, im Kryptomarkt. Ähm, du hast ein Filecoin äh, Supervision, Super Team, die Traction ist noch nicht da, aber gewisse Dinge dauern, dauern tatsächlich einfach länger. Ähm, hier ein Luxo aus Berlin, ähm, Fabian ja. Vogelsteller. Ähm, Launchball, ne? Äh, Launchball, wir haben gestern noch mit dem gesprochen. Ähm, das ist dann auch so ein, so ein Thema, wo du sagst, ja, extrem spannendes Projekt, ähm, Super Team wann kommt die Traction und die Traction musst du, musst du dann im Endeffekt sehen. Das Schöne ist aber, du siehst teilweise ähm, ein paar Monate vor Launch tatsächlich, okay, haben die Traction im Sinne von Kooperationen, Partnerships und so weiter und so fort.
0: Ne? Eine Sache, die du jetzt nicht genannt hast, die ich mir mal ganz gerne anschaue und äh, ist das ganze Thema Tokenomics und Token Design ähm, auch, äh, weil ich mir zum Beispiel anschaue, The Graph-Protokoll, wo man ja meint, eigentlich super erfolgreich, mhm. ähm, ist ja auch quasi ja, ich glaube, Monopol nicht ganz, aber, aber nutzen extrem viele Leute als Infrastruktur fürs, fürs ganze Thema Indexing. Äh, der Tokenpreis jetzt nicht unglaublich gut gelaufen, hat auch viel damit zusammen, dass sie viel Geld aufgenommen haben zu sehr, sehr niedrigen äh, Tokenpreisen und natürlich ja. da jetzt Leute immer noch teilweise Gewinne realisieren, während, äh, sag ich mal, der durchschnittliche Retail-Investor wahrscheinlich dick im Minus ist. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema und, und so, eine, so eine Hypothese, die ich habe, äh, dass ich glaube, dass so dieses ganze Thema äh, Fund Fundamental äh, in, in Investment oder sagen mal, was man als Value Investment ja. äh, vielleicht aus den Equity Markets kennen, dass man wirklich sagt, okay, was, in, was äh, ist denn ein Token wert? Ne? Was, was ja. entspricht dem und was ist irgendwie der Wertzuwachs, der so einem Token langfristig ähm, zukommt? Ähm, das ist, glaube ich, was was wir immer mehr sehen werden im Crypto-Space ja. auch.
2: Ja, also für mich, das äh, würde ich so ein bisschen mit äh, reinsubsumieren, was ist der Use Case und was ist dann tatsächlich der Use Case des Tokens? Ne? Also, ja, okay. Token Economics ist das richtige Wort. Ich meine, das beste Beispiel ist, äh, die die Crypto exchange tokens also äh, teilweise <lacht> hast die Utility-Tokens, die haben keine Utility ähm, und ähm, ja, also im Endeffekt tatsächlich ja, wenn du in Tokens investierst, redest du tatsächlich darüber, was ist, äh, was sind die Tokenomics ja.
1: Und der Use Case, das hast also genau einerseits die Tokenomics, ähm, das, die Token Utility. Auf der anderen Seite ist Use Case ist ja auch immer wieder so ein Buzzword oder so ein, so ein Überbegriff, den man häufig dis diskutieren möchte in Krypto. Ähm, wenn wir jetzt mal quasi Diskussionen von den jeweiligen Ökosystemen wegverlagern in die Anwendungen hinein. Äh, was siehst du da an spannenden Entwicklungen? Ähm, an welche Use Cases glaubst du da äh, am stärksten für die nächsten zwei,
2: drei Jahre? Also ich bin ein ganz großer Fan von äh, Decentralized Trading. Ähm, also ich glaube, alles, alles, was rund um wirklich Dezentralisierung vom, vom Finanzmarkt ähm, passiert, das ist tatsächlich was, wo ich extrem bullig drauf bin. Ich glaube, der zweite große Punkt ist ähm, Decentralized Data Storage. Ich glaube, das ist das ist auch so Arweave und so, solche Themen oder genau genau und das sind auch so so klassische Themen, wo du sagst, okay, das ist ähm, das dauert länger als als es viele Leute tatsächlich ähm, ja sich wünschen oder sich erhoffen würden. Und ich glaube, auf der dritten Seite, ähm, ich glaube, das kommt langsam, aber auch nach und nach ist das ganze Thema so decentralized social networks. Ähm, also wenn wir irgendwie hier über das Lens-Protokoll und so weiter und so fort äh, sprechen. Ähm, ich glaube, das, das sind alles wirklich Themen, wo wir sagen, das kommt mehr und mehr. Ähm, und dann hast du natürlich das große Thema oder die große Fragestellung, wie connectest du Regulierung und, und Dezentralisierung nicht nur auf der, auf der äh, Money, also Geldseite, sondern auch ja, auf Themen wie einem dezentralen Social Network. Ähm, also gibt es da eine Governance? Dürfen da irgendwelche Unternehmen, ja, rassistischen Posts ähm, abgelassen werden etc. etc. Ähm, ich glaube, das sind, das sind auch große Fragestellen, die wir da noch beantworten müssen.
1: Und kommst du da eher, also von deinem einfallstor warum du die Sachen spannend findest? Kommst du da eher aus einer Dezentralisierungssicht, dass du sagst, das ist per se quasi besser, seine Daten dezentral zu speichern, sowohl was Social Networks angeht, als auch was generell Daten angeht bei, bei Produkten wie Air Reef. Oder sagst du, das ist dann quasi der Katalysator dafür, dass mit dieser ganzen Composability ganz neue Anwendungen, ganz neue Produkte gebaut werden, die generell einfach eine bessere User Experience ermöglichen?
0: Hm.
2: Also ich glaube, am Ende des Tages ist es ein, ist ein Mix aus beidem. Ähm, aber vor allen Dingen glaube ich, dass es ist einfach, einfach ein anderes Mindset wo du sagst, okay, warum nutzt du eine dezentrale Lösung? Ich glaube, bis wir eine ähnliche UI oder eine vergleichbare UI, UX haben, wird das noch Jahre, wenn nicht vielleicht sogar Jahrzehnte ähm, auf, auf manchen Themen, äh, Themen dauern. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, wenn du sagst, okay, warum ist Krypto noch nicht Mainstream? weil du tatsächlich den Punkt hast, okay, es ist noch nicht so einfach wie irgendwie im Web2-Space. Und ich glaube, du wirst vor allen Dingen sehr viele, eine sehr große Adaption sehen im Sinne von, okay, ich möchte irgendwie den, den Use, nicht den Use-Case ändern, aber ähm, ich will ein bisschen so die Methodik ändern, wie meine Daten verwendet werden, wer Zugriff auf mein Geld hat ähm, und, und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eher ein Mindset-Shift, ähm, wo du sagst, okay, die Leute sind bereit, gewisse Dinge zu akzeptieren, ähm, um eben mehr Kontrolle über ihre Daten zu haben, etc. Et ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wo auch jeder äh, zu ähm, relaten kann, ist der Brave-Browser, ist sicherlich noch nicht so gut wie Google Chrome, ähm, aber ich glaube, extrem viele Leute, vor allen Dingen in der Kryptowelt, die sich um Data-Privacy, Datensicherheit kümmern, sagen, okay, ich nutze lieber den Browser und jede 25. Webseite muss ich halt mal die, die Security-Mechanismen aufstellen, um ja. die also Adblocker, uns laden zu können. Und ich glaube, wenn du das dann im Mindset irgendwann mal verankert hast, dann wirst du auch da, dazu kommen, dass extrem neue innovative Use Cases darauf gebaut werden können, ähm, die dann im Endeffekt das, das komplette Potenzial ausnutzen. Und äh, um Beispiel wieder zurückzuspringen zum 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 DeFi Ökosystem: Natürlich ist das ein bisschen cumbersome noch auf einer Uniswap zu traden, auf Aave deine Tokens zu verleihen, ähm, bei Celsius, bei Blockfi wesentlich einfacher. Aber wenn du dann im Endeffekt sagst, okay, du hast den, den ähm, automatisierten Margin Call oder automatisierte Liquidation äh, in dem Sinne, äh, das sind dann tatsächlich Vorteile, die durch diese Dezentralisierung, Code ist gleich Law, ähm, natürlich extrem große Vorteile bringen. Und ich glaube, dann wirst du auch wieder, ähm, ich sage mal, Dinge sehen, die on top da drauf gebaut werden, ähm, und dann wird das auch den Value tatsächlich extrem, äh, extrem erhöhen. Also ich glaube, es fängt an so ein bisschen mit einem Mindset-Shift. UI, UX sagst du, okay, musst du mit klarkommen. Aber im Endeffekt, umso mehr Menschen, umso mehr Institutionen du in diesen neuen Themen hast, wirst du auch mehr Innovationen sehen. Und ich meine, kannst du es ein bisschen vergleichen mit dem Internet. Ja. Also wir hatten auch nicht gedacht in keine Ahnung, 1995, dass wir in 2022 so viele neue Geschäftsmodelle im Internet haben. Und das entwickelt sich natürlich auch weiter und weiter. Also, was ich sagen will, ist so: Ich glaube, es bleibt weiter spannend und wir haben mindestens zwei Dekaden, also Jahrzehnte vor uns, wo du extrem viel, viel passieren sehen wirst.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Äh, wir, wir lassen dich aber noch nicht ganz gehen. Wir haben noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Und zwar äh, machen wir am Ende der Folgen immer ganz gerne so eine kleine Runde Rapid Fire. Wir haben uns äh, zwei, drei Fragen für dich überlegt mit ähm, jeweils zwei Optionen. Und äh, es wäre super, wenn du kurz und knapp uns sagen würdest, für welche der beiden Optionen du dich entscheidest. Ähm, und in dem Sinne, Max, äh, schieß mal los. Genau. Ähm, Metamask oder Ledger?
1: Ledger. Yield Farming oder Cold Storage?
2: Oh, das ist schwer. Ähm, kommt drauf an. Ähm, mit geringen Beträgen Yield Farming fürs große Vermögen Cold Storage. Das Coole ist, dass ihr beides anbieten werdet.
1: Also <lacht> <lacht> muss man sich gar nicht so richtig entscheiden. Ähm, NFTs oder DeFi? DeFi. Web3 oder Krypto? Krypto. Coinbase oder Binance? Coinbase. Und Vitalik oder Satoshi? Oh, ähm,
2: ich würde <lacht> sagen Satoshi, ähm, <lacht> weil ohne den wird es ja wahrscheinlich auch Vitalik nicht geben. Ähm, obwohl das, was Vitalik natürlich gebaut hat, extrem more powerful ist ähm, mhm. von, von der Application. Ähm, aber äh, ja... F die die Fahrtabhängigkeit, ja. genau, äh, ja.
0: <lacht> deshalb kriegst du Tusch in den Punkt. Ja. Super, super spannend. Ja, äh, erstmal vielen, vielen Dank, Christopher, dass wir dich hier ein bisschen ausfragen durften rund um das ganze Thema Custody, was ihr bei Finoa eigentlich macht, äh, aber auch so ein bisschen darüber hinaus, äh, was du im Markt siehst ähm, an, an Trends, an Themen, an die du glaubst. Äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ganz viel Erfolg weiterhin. Wir werden uns bestimmt bei der einen oder anderen Kryptokonferenz mal wiedersehen. Hoffentlich nicht im Regen, aber <lacht>
2: ja. vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, gut. Christopher. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.